0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ja, das ist sie, endlich die Premiere Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Ich bin Dirk Henzer, ich bin der Zoo-Reporter von MDR Sachsen. Und wer sich jetzt fragt, so reporter was ist das für ein Ausbildungsberuf? Es ist tatsächlich keiner. Es ist eher ein Traum-Nebenberuf. Und so bin ich jetzt auch schon seit über zehn Jahren hier dabei, ETC, Elefant, Tiger und Co. zu begleiten. Und da habe natürlich auch ich bemerkt, dass viele schöne Geschichten immer dann entstehen, wenn das Mikrofon aus ist. Und da war die Idee, lassen wir das Mikrofon doch einfach an. Machen wir einen Podcast raus, sonst kriegen wir das Internet ja nie voll. Und deswegen ist heute der Elefant, Tiger und Co. Podcast das erste Mal am Start. Und wir beginnen gleich mit einem Jubiläum, denn deshalb klingt das hier im Hintergrund auch so, als würde ich die ganze Zeit unter der Dusche stehen. Wir sind im Pongoland, 20 Jahre Pongoland, diese... Affenanlage im Menschenaffenanlage im Zoo Leipzig, wobei das immer so, das, das klingt wirklich niedlich. Eigentlich ist es ähm, eine, fast eine Kleinstadt und da habe ich einen der Ranghöchsten heute mir ja her, oder ich habe um Audienz gebeten hier im Pongoland bei, dem Bereichsleiter Pongoland bei Daniel Geisler. Daniel, hallo, hallo, sei herzlich gegrüßt, ich Ranghöchster, das klingt jetzt gleich wieder ein bisschen respektlos, aber ihr habt schon eine Bedeutung hier in dieser Rangordnung der Affen. Ja, mehr oder weniger schon. Also sicherlich äh, sind wir jetzt nicht unbedingt Gruppenmitglieder von denen, sondern eher, ich würde es nennen, als gute Freunde oder sowas. ne ist natürlich klar, dass wir denen manchmal schon sagen, mach mal jetzt bitte das oder mach mal bitte das. Ja. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass wir der Bestimmer sind. Ne? also Das ist alles auf einer Vertrauensbasis und und äh, mit Belohnung logischerweise. Also ich, wenn der Affe nicht will, kann ich mich da auch hinstellen und sagen, mach jetzt, mach jetzt. Wenn die nicht wollen, na, dann machen sie es halt einfach nicht. Ne? Und äh, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich wirklich der Chef von denen bin, sondern ich würde schön finden, wenn die Affen das halt auch so sehen, dass wir einfach gute Freunde sind. Und äh, wenn man so um was bittet, dann machen sie es halt auch meistens logischerweise. ne? Und dafür gibt es dann halt auch eine Belohnung logischerweise. Aber bei Affen ist schon recht streng in, in der Rangordnung. Halt. Unter den Affen an sich, logischerweise natürlich. Und äh, früher war das ja auch noch Jusos, dass man halt ganz normal bei den Affen mit äh, in der Gruppe drin rumgelaufen ist. Ja. Da musste man dann halt auf jeden Fall der Chef sein, ne? Aber das war halt früher, wie gesagt, heute, seit das Pongoland jetzt eröffnet wurde und neu gebaut, geht auch keiner mehr zu den Affen rein. Deswegen hat sich das dann halt alles ein bisschen abgeändert und wir machen jetzt halt alle Sachen halt von draußen. Aber auch das funktioniert super. Dein Vorgänger Frank Schellhardt, der hat immer noch so Geschichten erzählt aus seiner Zeit, anfangs noch in den DDR-Zeiten, da war das fast wie ein Familienausflug. Also so nach dem Motto, Bollerwagen, drei Schimpansen rein, zum nächsten Kletterbaum, dann hat man da ein paar Stunden verbracht. Hast du sowas auch noch kennengelernt? Nee, wir hatten ganz am Anfang 2001 hatten wir noch drei, drei Baby-Schimpansen hier in der Handaufzug. Ja. Der, der Alex, der ist ja auch immer noch jetzt hier bei uns in der kleineren Schimpansengruppe. Und äh, ich habe die jetzt nicht mehr der Hand mit aufgezogen, aber das haben halt vier, genau, jetzt sind die Affen gerade, da wurde jetzt wieder einer in die Gruppe gelassen, die begrüßen sich jetzt gerade. Okay. Und äh, die vier Pflegerinnen haben sich halt um die um die Babyschimpansen gekümmert und die waren dann aber halt zur Frühstückspause auch ab und zu mal mit bei uns im Pflegerraum. Und da liefen dann halt auch die Schimpansen da irgendwie durch die Küche mit und dann konntest du die mal kurz, kurz krabbeln oder auf dem Schoß haben. Aber ja. also, dass wir da jetzt äh, die ganze Zeit mit drin rumgelaufen sind, das habe ich selber nicht mehr erlebt. Ist natürlich, auf der einen Seite ist es bestimmt schön, ne, wenn du richtig direkten ja. Kontakt zu, zu den Affen hast. Ne? Aber andererseits muss man halt auch sagen, heutzutage ist das halt keine moderne Tierhaltung mehr. Und ich muss die Geräusche nur kurz verbinden. Ich sehe gerade gar nicht, wo es herkommt, aber das ist Begrüßungsritual. Genau, das sind die Bonobos. Jetzt diese, Da wurde gerade noch einer hinterher äh, in die Gruppe gelassen, weil der eine ein bisschen später mit äh, rauskommt und dann sagen sie so halt alle alle nochmal Hallo. Du sprichst die Freunde an. Freunde sollte man natürlich alle kennen. Ja. Äh, nun habt ihr hier Bonobos, Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen. Ich schon, muss ich schon nachdenken, die vier Arten aufzuzählen, aber es sind ja ein paar mehr Exemplare. Wie gut bist du mit denen vertraut, mit jedem Einzelnen? Also natürlich mit manchen mehr und mit manchen weniger. Äh, aber kennen tust du alle, die kennen mich halt auch alle man muss auch sagen, wir haben ja 52 Menschenaffen, ne? und da ist halt jeder ein bisschen anders und äh, da hast du auch halt ein, zwei mit bei, die suchen sich logischerweise ihre Leute aus, also wer mich nicht ganz so gut leiden kann, ist zum Beispiel unser Orang-Utang-Mann, der Bimbo, der war ja mit Frank ganz, ganz dicke Kumpis ja. irgendwie und mich mochte er aber schon von Anfang an nicht, ich weiß nicht weswegen ich war halt niemals böse zu ihm oder so, <lacht> aber manchmal ist es der Bart oder die Stimme oder reicht schon die Körperhaltung oder oder irgendwie was und äh, wie gesagt, die suchen sich halt ihre Leute auch schon raus. Und äh, dann hat man hier in der großen Schimpansengruppe, da sind auch ein, zwei mit bei, die wollen jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie zugequatscht werden. Aber dafür hast du halt andere, die kommen dann, wenn du mal eine Woche im Urlaub warst oder, oder im Frei, dann gleich frühs ans Gitter und drücken den Bauch an, an ans Gitter und wollen gekrabbelt werden und begrüßen dich sehr, sehr intensiv. Auch da, um nochmal auf deinen Vorgänger zurückzukommen, das war ja, wenn er hier so durchging, wie als wenn sagen wir mal, der Stubenälteste in seiner Stammkneipe ankommt, an dem Fenster wurde abgegrüßt, an dem Fenster wurde gegrüßt. Hast du solche Rituale auch schon? Doch schon, klar. Also du bist ja sowieso einmal am Tag durchs Haus und guckst, was was die Affen machen. Und äh, je nachdem, wie sie gerade drauf sind. Ich habe viel halt früher mit der großen Schimpansengruppe gearbeitet. Und deswegen ist natürlich die Beziehung da am engsten. Und da sind auch schon drei, vier mit bei. Die kommen dann halt auch eine Scheibe und wollen dann mal so kurz die Hand Hand anlegen und so. Die bestehen da auch drauf. Was heißt bestehen drauf? Naja, werden sonst übel auch nicht so? Ja, manchmal schon. Ist mal mal so, mal so. Manchmal, wenn man halt nicht viel Zeit hat und nur kurz so winkt oder sowas, ja. hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie so doll traurig sind oder sowas. Also sie hätten es bestimmt schon lieber gehabt, dass sie nochmal zwei Minuten nicht hinsetzt. Ne? Aber dass die jetzt äh, sich großartig deswegen beschweren würden, das machen sie halt nicht. Aber es ist schon ein bisschen im, wie im Büro. Man spürt es dann unterschwellig. Klar, ja doch, das schon, das schon. Haben denn eure Affen haben tatsächlich alle Namen? Ja, alle. Und wenn du das so stolz sagst, du hast sie ja alle drauf? Ja. Also, also ich habe zwei Kinder, die verwechsel ich regelmäßig. Äh, äh, also wie sie alle heißen, das weiß ich schon. Wo ich manchmal auch ein bisschen mit hingucken muss, sind die Bonobos. Weil das sind ja recht, recht viele Jungtiere, die auch noch nicht doll vom Alter her unterschiedlich sind. Und mit denen habe ich früher auch nicht so viel gearbeitet. Da muss ich halt auch zweimal gucken, damit ich weiß, wer wer ist. Ja. Aber an sich kriege ich das schon hin, doch. Und äh, die hören auch auf ihren Namen? Wie, wie ist ja. das bei... Was heißt, die hören auf ihren Namen? Das ist nicht unbedingt so jetzt also wie so ein Hund, aber ich sag mal, wenn du jetzt vor der Anlage stehst und den Namen von dem Affen sagst, dann gucken die halt auch schon. Also die wissen schon, dass das ihr Name ist. Die kann man also auch, sagen wir mal, wie so ein Kindergärtner mal reinrufen in die Gruppe, wenn irgendeiner zu hektisch ist, dass er sich beruhigt. Da kommt auch beim Adressaten an. Das schon, also die wissen schon, dass sie gemeint sind. Ne? Also der ja. jeweilige Affe, den du jetzt ansprichst, ob sie dann halt auch sich danach richten, ist halt wieder was anderes. Das nach. ist auch wie Kindergartengruppe. Genau, ja. genau, und deswegen, weil ich ja vorhin halt schon sagte, wir sind jetzt nicht unbedingt denen ihr Chef, weil als Chef musst du halt ja auch mal reingehen, ne? wenn, wenn du ein Kommando gibst und das wird dann nicht umgesetzt. Ja. Ne? Und wenn du dann aber halt, wie gesagt, du sagst denen was und die machen es nicht. Und dann kannst du dich ja hier halt hinstellen vor der Anlage und meckern, wie du wirst. Die haben dann auch diesen, na dann komm her und, und sag mir, was ich machen soll. Die sind ja jetzt gerade alle hier erstaunlich ruhig. Also ich meine, wir haben ja immer noch äh, Corona-Zeiten, auch wie wir beide hier sitzen, das ist äh, fast schon... Ja, es sieht von außen fast ein bisschen peinlich aus, als ob wir zwei auf der Wippe auf dem Spielplatz ja. sitzen, die lange Bank so gegenüber. Ähm, sonst haben die Affen ja auch ihr Kino, in dem der Besucher ja. hier durchläuft. Ja. Jetzt im Moment sind, nur, sind es gerade nur wir. Jetzt sind wir das Kino, genau. Aber die ja. haben uns äh, völlig akzeptiert, was wir hier so machen. Ja, die haben natürlich erstmal alle geguckt. Du ne? hast ja vielleicht gemerkt, die schon Wansen haben geguckt, wie du hier aufgebaut hast. Die ja, kommen ja ein bisschen später raus. Die haben sich alle ihr Futter genommen und sich da oben hingesetzt. Und die gucken jetzt immer noch so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Ne? Die haben die schöne haben Tribüne jetzt, besetzt. Genau, ja. Die haben jetzt so erstmal die grobe Situation abgeschickt. Ja. Haben jetzt aber auch gesehen, du kommst jetzt hier nicht mit irgendwelchen großen Gegenständen noch oder oder holst noch mehr Zeug. Deswegen haben sie jetzt erstmal okay, die beiden sitzen jetzt hier. Passiert erstmal nicht mehr viel weiter. Ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie zu zweit hektisch aufstehen würden und du würdest jetzt noch irgendwas Großes ausklappen oder sowas, ja. hätten würden sie schon noch genauer gucken und auf acht sein. Aber dadurch, dass jetzt erstmal alles halbwegs ruhig ist, sind sie jetzt auch wieder entspannt und gucken. Die freuen sich eher, dass endlich mal wieder was los ist. Wir sind dann ja auch jeden Tag da. ne? Und irgendwann hast du dann ja, sind immer die gleichen Fressen. Ne? Das wäre mal interessant, wenn mal wieder wieder wer anderes hier ist. Und was bei unseren Affen halt auch ist, es gibt ja Leute, die kommen fast täglich hier in den Zoo und besuchen die Tiere und die Affen. Ja. Und äh, zwischen diesen Stammbesuchern und den Affen ist dann auch schon mehr oder weniger sowas wie eine kleine Freundschaft dann äh, geworden. Und... Äh, da glaube ich auch schon, dass sie sich da sehr freuen werden, wenn der Zoo dann wieder aufmacht und, und die dann halt ihre, ihre alten Kompis mal wieder besuchen dürfen oder einfach mal wiedersehen. Kannst du es dir denn leisten, in der Gruppe so ein paar Lieblinge zu haben? Oder ich frage mal so, könnt ihr eigentlich in die Rangordnung mit eingreifen, wenn ihr das Gefühl habt, hier kommt, geht jemand unter? Das können wir und müssen wir auch. Das muss man halt immer mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Ne? Natürlich ist in der Gruppe, wo viele Tiere drin leben, das ist wie zu Hause in der Familie, gibt es halt auch mal Streit, gehört halt auch mit dazu. Und das muss man halt auch laufen lassen, weil es halt ganz normales Gruppenleben. Aber wo wir auf jeden Fall mit in die Rangordnung eingreifen, ist, wenn wir neue Tiere äh, in die Gruppen dazulassen. Und da muss du halt gucken, wie es erstmal läuft. Also in der Beziehung können wir schon in die Rangordnung eingreifen. Aber wenn jetzt gerade bei den Schimpansen Irgendein Männchen gerade der Chef ist, den die Schimpansen nicht unbedingt mögen und wo man vielleicht auch selber denkt, auch oh Mensch, der andere wäre eigentlich netter. Das können wir natürlich nicht machen. Ne? Das müssen die Tiere untereinander fliegen. Und so eine Art Motivationsseminar kann man so einem Unterlegenen dann auch nicht geben. So nach nee, dem Motto, trau nee, dir mehr. Nee, nee, das, das machen dann, das machen die Tiere untereinander so ein bisschen. Ja. Ne? Aber dass, dass wir die jetzt irgendwie versuchen, noch, noch zu unterstützen oder zu sagen, Mensch, mach mal. Nee, das erstens verstehen sie das, glaube ich, dann auch nicht wirklich. Und wie gesagt, die sollen ja auch ihre eigene Gruppe sein und wir wollen ja so wenig wie möglich gerade so in diese Sozialgefüge und, und sowas eingreifen. Das machen wir halt wirklich bloß, wenn es gefährlich für die Tiere wird. Habt ihr denn so Sachen schon mal gehabt, wo man tatsächlich auch mal trennen musste ja. und sagen... Meistens ist es günstiger, wenn du das schon vorher trennst. Das sind dann halt alle diese Erfahrungswerte. Ne? Du guckst dir die Affen an und siehst, puh, das knallt bestimmt gleich. Es ja. ist schon besser, wenn du die dann einfach vorher trennst, damit es gar nicht erst zu diesem Konflikt kommt. Warst du eigentlich von Anfang an in Pongoland dabei? Äh, na, also seit ich in Leipzig bin, bin ich auch im Pongoland und äh, wir haben ja im April 2001 aufgemacht und ich bin aber erst im August 2001 dazugekommen. War Pongoland direkt jetzt dein Ziel oder einfach nur der Zoo? Der Zoo war erstmal nur mein Ziel und dadurch, dass aber, wie gesagt, das Haus gerade aufgemacht hatte und hier noch eine Stelle frei war, habe ich gesagt, ja klar, dann machst du halt erstmal Menschenaffen. Du hast ja dafür die schöne Ostseeküste verlassen. Genau, nicht? genau. Rostock hat keinen Zoo? Doch, Rostock hat einen Zoo, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Und äh, ich hatte auch zum Ende meiner Ausbildung angefragt, wie es aussieht mit der Übernahme. Aber zu der Zeit war da halt leider keine Planstelle frei. Ja. Und äh, deswegen muss man sich ja logischerweise anderweitig umgucken. Und ich wollte sowieso nach Leipzig kommen. Also ganz unabhängig jetzt von, von dem Job. Natürlich ist es noch sehr viel schöner, wenn man hier seinen Traumberuf gleich auch noch eine Stelle drin kriegt. Ja. Und hat alles super hingehauen. Und deswegen habe ich 2001 im August hier nach Leipzig gekommen und bin seitdem hier. Pongoland ist ja nach wie vor auch noch ein ganz besonderes Phänomen, weil es ja nebenbei auch noch, ich sage mal, Forschungsstation vom ja. Max-Planck-Institut ist. Inwiefern seid ihr denn da jetzt immer mit dabei? Eigentlich, sobald Tests ist, sind wir auch jeden Tag mit dabei, weil die Tests an sich führen natürlich die Forscher durch, sodass sie da die einzelnen Becher hinstellen oder die Apparate aufbauen und bestücken und das dann alles filmen. Was wir immer machen, ist halt die Tiere dann umsperren oder einsperren. Siehst du, jetzt sind die alle draußen ne? ja. und äh, die gehen meistens so sieben, halb acht, gehen die mit einem großen Frühstück auf die Innenanlagen und halb neun geht dann die Forschung los und wir haben hinten bei uns äh, einen Testplan hängen, da steht dann drauf, welcher Affe wann wo sein muss und äh, das bereiten wir dann halt vor. dass wir Die haben richtig einen Stundenplan. Genau, die haben dann so, da steht dann halt von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr kommt der und der Forscher, der ja. möchte gerne den und den Affen in dem und dem Raum und das machen wir dann. Und äh, was wir auch manchmal machen, ist, dass wir dann äh, den Forschern so ein bisschen beim Test helfen, weil manchmal, gerade wenn du jetzt so eine Mutti mit einem Baby hast, die Mutti soll halt jetzt in die Schule gehen ne, und, und sich konzentrieren und aufpassen, das Baby funkt aber immer dazwischen, weil das ja. will halt auch gucken, was macht die Mutti da und Mutti kriegt ja was Schönes zu essen und da sitzen wir dann halt und äh, lenken dieses Baby so ein bisschen ab, geht halt auch nicht immer, ne? Weil man muss ja auch so ein bisschen gucken. Natürlich, wenn du jetzt den ganzen Karton Bananen mitbringst, dann sind die die ganze Zeit bei dir. Aber du kannst ja jetzt auch nicht, weil manche Tests gehen halt auch schon eine halbe Stunde, eine halbe Stunde lang immer eine Banane nach dem anderen in das Durch verdammt, ja. ne? Und äh, sowas machen wir dann halt auch noch mit. Und dann hilfst du halt der Forschung auch so beim bei Testaufbau und Abbau und so. Das ist, dieser Tagesablauf klingt irgendwie richtig menschlich. Also irgendwann ist Schule, äh, genau Machen, machen da auch wirklich alle mit? Also wie gelehrig Gibt es auch hier sagen wir, Musterschüler und ja, schwierige das Charaktere? Wie, das ist wie bei uns Menschen. Also es gibt solche und solche. Ne? Du hast welche, die sind hochmotiviert, die wollen wirklich bei jedem Test mitmachen, kriegen es aber einfach nicht hin. Also es gibt meistens, es ist wirklich ganz doll traurig, also es ist eigentlich ganz doll traurig, ne, aber es ist schon... War stets bemüht, ja. Genau, genau, also es gibt immer meistens so eine Vortest, wo die Forscher sich dann auch angucken, wie arbeitet der Affe mit dem und dem Apparat, ja. kann der überhaupt die Grundsachen so und da hast du halt welche, die versuchen es immer und fassen immer an der falschen Stelle oder so und die fliegen dann halt im Vortest schon raus und dann hast du welche, die sind weder motiviert noch kriegen sie es hin <lacht> Das ist dann aber auch, wo du denkst, okay, muss ja auch nicht jeder hochgelehrig sein. Dafür da passt sind sie das wenigstens zusammen genau, mehr. Dafür sind sie dann meistens gute Mütter oder so. Und dann hast du auch welche, die sind richtig doll fit im Kopf. Und äh, die versuchen dann aber auch logischerweise den Preis festzulegen. Ja, also die gucken sich das dann an und sagen, naja, nee, hier für ein Viertel Apfel mache ich das nicht. Da muss halt schon entweder bringst du was Besseres oder denkst dir was anderes aus. Aber das geht die ganze Karriere durch. Also es ist jeden Tag so ein Plan. Das ist nicht, ab und zu kommt mal der Forscher und die es ist, also... Natürlich hast du auch mal ein, zwei Tage, weil ein Forscher gerade seine Studie beendet hat und ja. der nächste fängt mit seinem Projekt erst an, dass du mal ein, zwei Tage Luft hast. Aber an sich kann es auch schon Tage geben, wo dann von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr für jeden Affen halt Schule angesagt ist. Darfst du dich dann jetzt auch eigentlich Wissenschaftler nennen? Nee, nee, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich bin ja der Tierpfleger. Worum geht es eigentlich grob? Immer irgendwas irgendwo reinstecken, irgendwelche Beute finden? Was ist so? Nee, das, das sind ganz unterschiedlichste Sachen. Also das geht. Am Anfang waren es wirklich ganz, ganz, ganz simple Dinger. Da hattest du halt zwei Becher, in einem waren Futter drin, dann wurde geklappert. Dann musst du halt logischerweise dahin zeigen, wo das Futter drin klappert. Ne? Aber das hat sich über die Jahre halt auch immer mehr, mehr gesteigert und, und entwickelt. Und ich sag mal, manchmal, haben, die Forscher kommen auch mittwochs äh, zu uns, stellen ihre neuen Kästen und Apparate vor, also zeigen uns die, wir gucken uns die dann an und sagen, ist, kann der Affe nicht kaputt machen, kann sich nichts tun. Aber ich stehe da manchmal auch vor und denke, äh, wenn mir jetzt keiner sagen würde, wo ich ziehen oder drücken soll, ich würde das wüsste jetzt nicht, was ich hier machen soll. <lacht> ist man selbst herausgefordert. Genau, genau. Ne? Und an sich sind es aber halt hauptsächlich so geistige Fähigkeiten, aber es geht auch viel drum, äh, Kommunikation unter den Affen, halt auch zwischenartlich, also jetzt zwischen Mensch und Affe, also ob die zum Beispiel deinem Blick folgen, wenn du eine Weile hoch an die Decke guckst, ob die Fingerzeige von außen verstehen, dann äh, gibt es auch viele Studien mit Kooperationen, jetzt gerade bei den, bei den Schimpansen, weil das ja auch äh, aus der freien Wildbahn viel bekannt ist, dass die halt zusammenarbeiten, um dann ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das wird ja auch äh, versucht unter Testbedingungen nachzustellen, das also klingt so, als war es am Anfang noch Grundschule und hat jetzt schon fast stand. Ist, ja, ist so. Ist so. Ja. Also das, dieses, unsere Affen sind inzwischen so so gut eingetestet, dass wenn die jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang nicht genug Tests haben, dann sind die halt recht schnell gelangweilt. Und dadurch, dass die jetzt so gut im Werkzeug gebraucht sind und so, gerade unsere orang die wissen halt auch viel, dass man halt so, so einen kleinen Holzstock halt auch noch für andere Sachen nehmen kann, um irgendwo zu graben oder zu pükern und und sowas. Äh, ja, ja. Ist ja immer bei Affen natürlich verblüfft, weil das so ähnlich alles wirkt. Und dann sagt man ja selbst schon bei Hundebesitzern, irgendwann äh, sehen die aus wie ihre Schützlinge. Wenn ich gerade auch den, den Gorilla sehe, wie er so da liegt, so bin ich auch manchmal, wenn ich mich unbeachtet ja, ja. fühle, wenn ich mich kratze. Äh, beobachtest du auch an dir Veränderungen? Manches Veränderung. schon, manches schon. Du, also manchmal, gut, wenn du jetzt das Futter gerade fertig machst oder sowas, dann trägst du das Futter halt auch so wie die Affen. Ne? Wenn die ganz viel, die können ja irgendwie, was weiß ich, fünf Orangen in eine Hand und fünf in die andere. Und das versuchst du dann schon so ein bisschen. Manchmal kratzt man sich auch wie die Affen. Ja. Ne? Was, was wir untereinander unter uns Pflegern haben, ist, dass die Organs haben so eine so eine Bettelgeste, dass die immer so mit die Handgelenke schütteln. Und wenn wir denn am Tisch sitzen und einer möchte was von hinten den <lacht> dann weiß der andere schon Bescheid und dann gibt's, gibt er dir das rüber. Also so ein Schütteln der Hände vor dir, ja. Genau, dass du einfach den machst und dann, dann weißt du schon, dass du willst das haben dann, dann gibt's mal rüber. Ne? Klar, man guckt sich schon ein bisschen was von denen ab. Ne? Ähm, die Forschung haben wir auf der einen Seite, nun kommt ja ab und zu auch noch das Kamerateam von Elefant, Tiger und Co. Das war ja für dich nun auch sicherlich am Anfang eine neue Geschichte. Ja. Hast dich drauf gefreut oder Manschetten? Wie war da Nee, ich bin da ganz unbedarft rangegangen. Also, dass ich jetzt mich ganz doll gefreut hätte, ist jetzt nicht unbedingt so, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt so die 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 Rampensau oder so. Aber ich habe jetzt auch keine Manschetten oder, oder Angst davor. Siehst du, wir sitzen ja jetzt auch ganz normal und unterhalten ja. uns. Und ich sag mal, ob da jetzt noch eine Kamera mit daneben steht oder... Ja, ein bisschen Eitelkeit ist ja auch immer noch im Spiel, aber die hast du im Griff. Ja, also bist halt auf Arbeit, ne? Wie reagieren die Affen denn eigentlich auf die Kameras? Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn viel da ist, ist auch viel los. Ja, also ich sag mal, am Anfang haben sie halt schon ein bisschen geguckt, aber inzwischen sind sie da halt auch dran gewöhnt, weil ja. äh, die sind ja mindestens einmal im Monat hier. Das ist bei denen inzwischen auch abgespeichert, gehört mit dazu. Und jo. Und auch dem, bei dem, was du so sagst, also du bist ja auch einer, bei dem man das Gefühl hat, der sagt jetzt das, was er denkt. Hast du da am Anfang noch eine Schere im Kopf? Nee. Klar musst du schon, ich sag mal, wenn, wenn das Mikro jetzt aus wäre, würdest du nur ein, zwei Wörter anders benutzen, ne? ja. wenn du dich so locker untereinander unterhältst. Aber dass du da jetzt die ganze Zeit überlegst, oh Gott, nee, das kannst du so nicht sagen und den nicht und den nicht, nee, das eigentlich nicht. Schiebst du selbst auch ein bisschen mit an? Also, ich meine, das wird ja sicherlich auch immer ein Thema gesucht. Wenn, was, wenn, wenn wir wirklich was Tolles haben, wo du denkst, Mensch, das wäre richtig super, auf jeden Fall. Ne? Wo wir jetzt gerade so, so ein bisschen drauf warten, ist eigentlich, dass das Wetter noch ein bisschen schöner wird. Weil das wäre zum Beispiel eine schöne Sache fürs fürs ETC mit Kamera. Wir haben... Einen, genau, jetzt geht,
1: Was ist jetzt, los? jetzt
0: geht die Forschung los. Jetzt, jetzt werden die ersten Schimpansen gerade eingesammelt. Und der eine beschwert sich, glaube ich, gerade, weil er nicht rein durfte. Also dieses ah, ah" war jetzt so ein bisschen... Ach, der ja wollte nicht. mit. Das war einer, der viel will, aber gar nicht so Nein, viel kann. Höchstwahrscheinlich, so bei, beim ersten Mal Schieber aufmachen, müssen sie erst mal gucken, was los ist. Ne? Ja. Das hast du bei den Affen auch. Die gucken rein und sehen den Testaufbau oder den Forscher und wissen entweder, nee, macht mir keinen Spaß, kriege ich sowieso nicht hin, gibt es bloß doofes Futter für. Ne? Dann gucken die auch rein und gehen wieder weg. Ja. Ne? Also von daher... Gehen Sie, wenn der Schieber das erste Mal aufgeht, immer erst mal gucken, was, was ist denn da jetzt los. Du sprachst schon an, wenn es nach draußen geht. Das ist ja gerade hier nochmal eine besondere Herausforderung. Ist ja auch ein, für mich kaum zu überblickendes Gelände draußen. Habt ihr das im Griff, dass da nicht mal einer stiften geht? Na klar, das ist ja mit auch eine von unseren ganz wichtigen Aufgaben, die wir machen. Bevor man den Affen rauslässt, muss man immer gucken, ob die Anlage sicher ist, ob alles fest ist, ob alles in Ordnung ist, ob da nicht ein Baum irgendwie schräg liegt oder, oder solche Sachen. Und gerade jetzt nach dem Winter... Da waren die Affen ja jetzt ein halbes Jahr bestimmt nicht draußen. Da musst du dann nochmal extra genauer gucken, dass du im Frühling die Anlagen richtig richtig fertig machst, dass die Affen wieder raus können. Und dann sind die Anlagen aber auch sicher, also dann kann halt nichts passieren. Weil gerade Menschenaffen, die sind ja sehr klug, die sehen sowas halt auch. Und ja. unsere Orangen sind dann nochmal extra speziell. Wir hatten es einmal, dass, dass von oben so eine große Palme in die, in die Anlage gefallen ist. Ja. Das haben wir aber zum Glück auch gesehen. Und was Gute bei unseren Affen ist, die laufen perfekt Schieber. Also wenn man die Schiebe aufmacht und die ruft, kommen die eigentlich in der Regel auch rein. Das heißt, man kann die Affen dann super einsperren. Je nachdem, entweder bringen sie das große, den großen Gegenstand mit, dann kann man noch versuchen, sich ihn raustauschen zu lassen. Und meistens lassen sie es aber draußen liegen und dann kann man halt wieder alles so fein fertig machen, dass die Tiere wieder raus können. Was heißt austauschen lassen? Da wird dann gefalscht oder du hast da was genau, Schönes. Genau. Ich habe Futter für dich. Oder? Muss man halt auch immer mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Ne? Ja. Äh, wir hatten zum Beispiel mal einen Hammer bei den Schimpansen vergessen. Ne? Ein oh, Hammer? Ja. Oha. Ja, eben. eben ne? Und wenn man dann aber hektisch wird oder eben ja. irgendwas, ne? weil man denkt, oh Gott, jetzt haben die einen Hammer. Scheiße, was machen die damit? Dann sehen die das halt gleich und denken sich, aha, der will das haben. Naja, dann werde ich dem das bestimmt nicht für eine Banane oder so ein kleines Pellet geben. Dann kommen wir mit was anderem an. Und wenn man aber ganz normal sagt, guck mal, hier, ich habe den, gib's mir das. Okay, dann machen sie es meistens auch. Das gerade. ist schon echt schlaue Verhandlung. Ja, ja, ich sage, also die legen die Preise mitunter auch fest. Und die suchen sich logischerweise halt auch ihre Leute raus. Das hat man gerade bei den Forschern am Anfang dass, wenn du halt noch nicht so viel mit Affen gearbeitet hast, dass die sich dann auch mehr oder weniger von denen verarschen lassen. Ne? Die wollen halt unbedingt, dass der Affe was macht. ne? Und der Affe sitzt es einfach aus. Und wenn er es nicht gleich was macht, dann wird halt noch ein Futter draufgelegt und noch ein Futter. Und du denkst, na guck mal, der spielt dich doch groß aus irgendwie. Der würde das auch für für ein viertel -Dingsbums machen. Aber wenn er das halt sieht, na ja, ich warte hier noch ein bisschen, mal gucken, was als nächstes passiert, ist halt klar. ne? Und dann, das machen sie einen Tag. Und nächsten Tag wollen sie dann aber, wenn es doof läuft, noch mehr Ja. Also ja. ihr seid auch ein bisschen Betreuer oder Wissenschaftler, ich merke das schon. Auch so mit, naja klar, klar, ja. weil die viele sind ja gerade frisch von der Uni und, und haben halt auch noch nicht mit Affen direkt was gearbeitet ja. und da muss man denen schon so ein, zwei äh, Tipps halt geben, mach mal lieber den und mach mal lieber den, äh, damit dann die Ergebnisse halt auch gut werden, ne? Das interessiert mich auch jedes Mal, die, diese Pappe oder diese, diese Tüten, diese Säcke, die die mhm. mit sich rumtragen. Das, ist das eine Art Beutel? Legt ihr das bewusst rein? Ja, wir legen das extra bewusst den Affen rein. Äh, siehst du ja die Jutelappen. Die Kinder nehmen das zum Spielen. Das Papier geben wir auch viel, zum Spielen, zum drin rascheln und knistern. Da wickeln wir manchmal auch Futter mit drin ein. Gerade die Schimpansenjungs, wenn die versuchen die Rangordnung so ein bisschen zu verändern, wer ganz viel Krach macht ne, und ganz laut ist, der scheint auch ganz stark zu sein ne? und deswegen. Das kennt man ja. Eben ist das nochmal schön, um so eine Nein, nicht Drohkulisse, aber um so eine imposante Kulisse aufzubauen. Und klar, wenn du da so einen großen Haufen Papier hast und das schön mit raschelst, Affen zu beobachten, ist ja an sich immer schon eine Sensation. Ja, können, wir, können wir stundenlang verbringen? Aber ich vermute mal, ihr habt nicht Zeit für Stunden. Nee, Kommt stundenlang nicht. Ne? Aber am Tag nimmst du dir schon. Also man, jeder Pfleger von uns betreut ja am Tag eine Gruppe. Ja. Also entweder macht man an dem Tag die Gorillas oder am dem Tag die große Schimpansengruppe. Und da hat man auch schon ein, zwei Mal Zeit, sich so fünf bis zehn Minuten vor die Anlage stellen und zu gucken. Was ja auch wichtig ist, damit du einfach weißt, was in der Gruppe los ist. Ja. Und, und, und dir die Tiere halt in Ruhe anguckst. Sind sie alle in Ordnung? Äh, ist vielleicht einer schwanger oder vielleicht sind ja jetzt hier doch gerade irgendwelche Spannungen in der Gruppe und, und man müsste da irgendwie noch was machen, also doch, doch, das ist schon wichtig auch. Wie vorsichtig müsst ihr denn eigentlich mit den Affen auch sein? Also ihr müsst euch, das hast du ja schon gesagt, nicht wirklich nähern, wollt ihr euch auch nicht, mhm. aber manchmal muss ja doch immer irgendwas gemacht werden, wie gut ist der Kontakt, wie gut sind die trainiert? Die sind eigentlich, was das angeht, sehr gut trainiert. Allerdings musst du halt auch immer im Hinterkopf haben, die sind super schnell und, und können halt auch mal dann doch krapschen oder, oder irgendwie sowas. Und. Hast du schon mal ein Handy verloren an den? Appen? ich noch nicht. Die Forscher haben schon mal ein Handy hier beim, aber das ist nicht, weil sie es geklaut haben, sondern das fehlt dann einfach von oben rein. Und äh, auch schön. dann sagst, muss man ja auch dazu sagen, man kennt ja seine Affen, guckt sich die Tiere an und ich sag mal, mit jemandem, der gerade schlecht gelaunt ist oder aggressiv, da würde ich jetzt irgendwie nicht versuchen, eine Zahnkontrolle zu machen oder äh, jetzt sagen, gib mir mal deine Finger her, weil ich will gucken, ob die Nägel alle in Ordnung sind. Ne? Und dann hast du ja eh noch so deine Pappenheime, wo du weißt, ja, ja, die kommen jetzt ganz normal an und halten irgendwie den Rücken ran und wollen gekrappelt, gekrappelt werden oder dass du da was guckst und zack, kommt denn die Hand von hinten so, ne? Das weiß habe halt auch alles und deswegen, wir gehen ja eh nicht so viel an die Tiere ran und wenn es wirklich mal nötig ist, machen das ja auch bloß wir, wir Pfleger, also die Forscher sowieso nicht, ne, weil die es teilweise halt nicht richtig einschätzen können. Und dann muss man ja auch sagen, haben wir halt auch eine andere Beziehung zu den Affen als jetzt jemand, der nur wie drei, vier Monate hier mit den Tieren was macht. Darf ich nachhaken, wie ist das mit dem Handy ausgegangen? Hat der Schimpanse hm. zu Hause angerufen? Oder? Nee, wir haben, das war eigentlich total niedlich, weil das, das Handy war noch heil, Ja. Ne? und äh, lag dann da unten und irgendeiner hatte das erst in der Hand und trug das die Zeit dann mit sich rum. So, ne? wir erst mal gucken, was das ist und es war aber, wie gesagt, noch heil. So, dann haben wir aber angerufen und dann hat das geklingelt und dann haben sie sich aber erschrocken und dann haben sie es tot gemacht. Also dann haben sie raufgehauen und das, das ist kaputt gehauen und die, wir hätten es sowieso nicht mehr heil wieder gekriegt. Ich wollte gerade sagen, ihr habt es ja bewusst zerstört. Nee, das hätten sie, wie gesagt, das war gerade noch bei einer Fütterung, die haben noch so ein bisschen gefressen. Ne? Ja. Spätestens, wenn das Futter alles hätten, die schon geguckt, kann man das irgendwie aufmachen oder einmal reinbeißen. Was wir noch hingekriegt haben, ist, ist die SIM-Karte zu retten, was ja auch schon mal ein bisschen was wert ist. So, ne? Aber ich dachte, ihr seid so in Verhandlungen gegangen, so ihr sagt, oh, wie toll ist hier? Ich habe das für dich. nee das hätte auch nichts. hätte man noch mal versuchen können, aber ich glaube, das, das war halt auf der Außenanlage. Da hättest du dich halt erst alle einsammeln müssen. Ne? Und wie gesagt, das dauert dann einfach zu lange. Und dann musst du halt auch immer gucken, du hast halt welche, die wollen mit dir tauschen. Aber wir haben halt überall Gitter, ne? Und da kriegst du halt manche Sachen, kriegst du nicht so, das geht ja durchgeschoben. Der Bimbo hat zum Beispiel mal. Das war, wenn nicht von euch vom MDR, ich glaube, das war BBC oder irgend, ja. irgende, irgendein Kamerateam war da ja. und die hatten ihre Kamera leider ein bisschen doof aufgestellt und, und Bimbo hatte die dann und der hat die dann auch versucht halt wieder rauszugeben, aber die hat halt nicht gepasst, also hat er die in Teilen rausgegeben. Was am Ende dann plus minus null ist, ne? weil ob die Kamera jetzt drin ist und kaputt oder du die in Einzelteilen wieder rausfrisst. Ne? Er ja, hat gut. mitgearbeitet. Genau ja. und das wäre mit dem Handy jetzt wahrscheinlich auch so passiert, weil wenn es nicht direkt durchpasst, na, dann beißt es halt in kleine Stücken und ja, wir haben ja auch ab und zu, machen ein, zwei Kolleginnen von uns, dass die mit den Affen malen. Ne? Und da legst du dem Affen dann so ein großes Papier rein, machst da so ein paar Farbplecks drauf oder, oder so, so Kindermalfarben, die nicht giftig ist. So, und dann schmieren die da so ein bisschen und machen das alles schön. Und dann hast du halt das Problem, dir das rausgeben zu lassen. Ne? Die, die wissen schon, was du willst. Und eigentlich wäre es ganz einfach, das unten unter dem U-Profil von dem Gitter durchzuschieben. Aber meistens fangen sie dann an, das irgendwie zu zerreißen und ihren Einzelteilen rauszugeben. Und du denkst, oh Mensch, du jetzt ist das Bild halt auch nicht mehr schön. Hier, ne? Das ist immer von Tier zu Tier unterschiedlich. Manche verstehen es recht schnell. Mit dem Hammer zum Beispiel, äh, das hat sich dann zum Glück einer von den klügsten Schimpansen hier bei uns in der Gruppe geholt. Und wir haben im Schlafkäfig äh, auch so eine Futterklappe heißt. Das ist einfach wie eine Schublade. Die kannst du zum Atmen ja. noch Und der hat das halt mitgekriegt. Okay, passt nicht, das Gitter ist zu groß. Lege ich es halt in die Klappe rein, gebe dir das raus, du nimmst den Hammer und ich kriege dafür was zu essen. Ich muss aber auf die Malerei nochmal zurückkommen. Was kommt da raus? Picasso oder richtig auch was Schönes? Werden die auch besser? Nee, die werden <lacht> nicht unbedingt besser. Das ist mehr, wie heißt avantgardistisches Zeug ja. irgendwie, sowas, ja. Also sind meistens bloß bunte, bunte Schmierdings, also dass die jetzt irgendwie so richtig... Aber die finden das halt interessant, deshalb macht er ja, das ja, auch mit ja, denen? Ja, ja, für die ist das eine lustige Abwechslung. Es ne? machen auch nicht alle. Du hattest vorhin gerade die Kamerageschichte mit der BBC schon mal an. Gab es da noch äh, super schöne, bizarre Momente, gerade mit Kamera? dass die Affen uns noch eine Kamera geklaut hätten und nee, so oft passiert das jetzt auch nicht. Was hier nochmal war, äh, auch hat, äh, ist ein Stativ reingefallen. Ihr <lacht> ja, verliert hier ständig Sachen. Nicht wir, das ist halt manchmal oben hast du so eine kleine Kante ne, und dann ja. triffst du aus Versehen dagegen. Und das war aber auch total niedlich, weil das haben sie dann auch so aufgestellt, wie du es halt richtig machst. Weil äh, die beobachten uns halt auch viel. Ne? Und genau, da war nämlich noch so eine kleine, so kleine Forscherkamera drauf, also sowas, was man privat hat, so ein Camcorder oder ja. Und das hat dann auch die Frau hier genommen, hat er richtig die Hand durch diesen Griff gesteckt, sich das so hin und hat dann angefangen... Das ging natürlich logischerweise nicht, Ach, ne? oh, schade, das wäre es noch gewesen, ja. Man kann es ja. vielleicht mal versuchen mit einer GoPro, ne? Du hattest vorhin die Nagelfläge angesprochen, darauf muss ich nochmal drauf zurückkommen. Also er achtet auch so ein bisschen auf die Schönheit? Nee, das nicht, das nicht, also... Es kommt drauf an, also man kann das ein bisschen versuchen, aber man muss halt auch dazu sagen, da kannst du auch keine Menschennagelschere für nehmen, weil die halt so eine, so eine dicken Nägel haben, da brauchst du wahrscheinlich schon einen Seitenschneider oder sowas. Wir haben ein, zwei Affen, bei denen sind ein, zwei Nägel ein bisschen länger, weil die halt nicht richtig laufen oder die halt nicht ordentlich genug abnutzen. Ja. Und äh, da kann man dann schon mit so einem medizinischen Training irgendwie versuchen, dass man da ein bisschen was was abgeknipst kriegt oder sowas, weil es halt, wenn es zu lang wird, ist es ist dann halt schon äh, gesundheitlich ein bisschen problematisch. Ist natürlich jetzt für das Tier und auch für ein jetzt nicht unbedingt schön, wenn du bloß, weil der Nagel ein bisschen zu lang ist, da jetzt eine Narkose für ansetzen müsstest. Und deswegen mit denen, denen das geht, da kann man das schon so ein bisschen machen. Oder halt auch so eine Sachen wie Zahnkontrolle oder sowas. So eine kleine Gesundheitskontrolle machst du eigentlich jeden Tag. Ne, dass du, wie gesagt, Hände, Füße anguckst, Augen, Mund, alle Ausgänge. Dann habt ihr hier ja eine naturnahe Unterbringung der Affen, aber trotzdem interessiert ja garantiert auch dich. Wie sieht es denn direkt in der Natur aus? Hast du diesen Vergleich? Ja. Boah. Ich, hab schon mal, also ich war schon mal in Asien und habe Orangs draußen beobachtet, wilde. Berufliche Weiterbildung oder ich persönliches Interesse? Nee, das war persönlicher Urlaub. Bei den Orangs war es auch schon recht interessant. Aber richtig, richtig, richtig Gänsehaut-Feeling war halt ein Gorilla-Tracking, ne? weil die haben da noch fast dichter gesessen, als du jetzt hier gegenüber sitzt. Du wirst dann ja, vorher gibt es ja ein Briefing, bevor dann so eine Safari losgeht. Ne? Dann wird dann gesagt, das darfst du machen, das darfst du machen, das darfst du auf keinen Fall machen. Und äh, da haben dann halt die Guides auch gesagt, nicht selbst auf den Affen zugehen oder an die Gorillas ran, sondern das entscheiden die Affen dann von alleine. Ja. Und das war aber, wie gesagt, also da hast du hier einen erwachsenen Gorillamann neben dir sitzen ne? und der guckt nur kurz und frisst dann einfach seine Blätter weiter. Irgendwie dann raschelst da hinten im Gebüsch, wo du denn schon... Manchmal so ein bisschen hellhörig wurde, es war, wenn die dann anfingen zu kämpfen, ne, ja. und du riechst, die regen sich dann ja auf, das riechst du dann ja auch, ne, und ich sag mal, wenn man dann so ein bisschen vom Fach ist, dann kann man das ja halt auch noch so halbwegs einschätzen. Ja. Da sind dann ja noch ganz viele andere Leute mit, die einfach gerne mal, wo wir das an freier Wildbahn sehen wollen die können das dann halt nicht so richtig einschätzen, dass das jetzt vielleicht gerade doch so ein bisschen eine schwitzige Situation ist. Ne? Also ich habe mich dann auch so ein bisschen nach hinten fallen lassen, ne? weil die sind dann, naja, wenn jetzt die drei Männer da anfangen zu kämpfen, muss ich irgendwie nicht dazwischen stehen, während andere denn noch mit ihrem Handy in der Hand rückwärts auf die Tiere zu nehmen, wo du denkst, du, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Ja, aber ging gut aus. Ja, ja klar. Affen sind ja auch immer so wunderschön frech. Ja klar, klar, man kann sich jetzt halt bei den Affen auch nicht auf die Nase rumtanzen lassen. Ne? Oder was ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn du halt als Pfleger neu anfängst ne, oder man ein neues Tier kriegt und zudem erstmal eine Beziehung aufbauen äh, will und dann hast du da so einen kleinen Provokateur mit bei, das darf man sich halt überhaupt nicht anmerken lassen. Ne? Die Affen ja. haben auch manchmal so Tage, wo sie es dann halt wissen wollen, ne, wo sie sich einfach hinsetzen und sagen, nee, ich laufe jetzt nicht, gehst du raus, du hast die, ich reg mich jetzt nicht auf, weil das wollen die denn ja in dem Moment los, ne Und wenn sie sehen, aha, wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann wird er ganz fuchtig und laut und hektisch. Dann machen wir mal nochmal, mal gucken, was als nächstes passiert. so. Ne? Also da musst du dich dann echt schon im Griff haben, Gehst du einfach raus und sagst, nee, ich sitze am längeren Hebel und wenn wir hier noch eine Stunde warten, ich komme einfach in der Stunde nochmal und frage nochmal, ist das jetzt genehm? Und dann merken sie halt auch, oh, ist ja total langweilig und wenn ich jetzt nicht rübergehe, dann muss ich hier noch eine Stunde sitzen und warten, na, dann gehe ich jetzt lieber gleich. Schönes Gemütstraining. Du könntest auf dem zweiten Bildungsweg also locker Kindergärtner werden, um das Bild vom Anfang nochmal zu nehmen. Ja. Ist wahrscheinlich ja. So ein Thema, so ein schwieriges Thema ist ja immer Handaufzucht. Ich habe immer ewig den Schimpansen von Michael Jackson vor Augen, äh, der auf der Schulter oder, oder auch bei Ronnys Popshow. Das ist für euch ein No-Go. Wir haben es ja am Anfang 2001, war auch mit vom Institut noch so ein bisschen gewünscht, äh, Schimpansen mit der Hand aufzuziehen. Ja. Aber jetzt würden wir es auch nicht mehr machen. Du hast immer irgendwelche sozialen Defizite. Man kann schon versuchen, das so affennah wie möglich zu machen. Wir haben es ja hier dann auch so gemacht, dass... Äh, Sobald es ging zu den drei Handaufzuchten, dann äh, richtige Schimpansen halt dazu gesetzt wurden. Einfach, dass die halt auch viel normale Schimpansenverhalten lernen und so. Aber wenn man, wenn man Pech hat, dann äh, kriegt man die halt niemals in eine normale soziale Gruppe rein. Und die werden ja zum Glück nicht bloß zwei Jahre alt, sondern 50 bis 60 Jahre. Ne? Und ja, das heißt, du hast halt, wenn du Pech hast, 50 Jahre lang in einzelnen Affen irgendwo sitzen, weil du den halt nicht in eine normalen Affengruppe integrieren kannst. Habt ihr hier noch ein paar Hunteraufzuchten da aus dieser ja, Anfangs? Alex ist ja noch der drüben, ja? der in der b schimpansengruppe ist. Der ist, der lebt da mit äh, fünf Weibchen zusammen. Der hat sich recht gut reingefunden. Ist zwar manchmal auch noch, wo du denkst, na, ein richtiger Schimpansenmann wird jetzt ein bisschen anders reagieren. Ja ja, 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 ja. Aber die sind alle friedlich miteinander und, und ja guckst du eigentlich auch in anderen Zoos um wieso also ich meine ja. Pongoland ist schon noch ziemlich weit von nach wie vor oder ja ist noch aber sicherlich guckt man ey, wie er vorhin schon gesagt hast wir feiern ja jetzt 20-jähriges Jubiläum ja. ne das heißt also die Tiergärtnerei ist natürlich auch immer noch ein bisschen weiter fortgeschritten und was man ja auch sagen muss wir waren ja mit eines der ersten Häuser dieser Art überhaupt weltweit ja, also so mit großen, offenen Anlagen und Naturboden und überhaupt in so einer Dimension. Und äh, sicherlich nach 20 Jahren, dann hast du hier doch schon ein, zwei Sachen, die vielleicht wirklich mal im überholt sind. Aber es, kl es klappert ja noch nichts oder fällt zusammen. Nee, es ist, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie an jeder Ecke eine Rolle Klebeband liegen haben. um. Was ist los? Na ja, da, ich weiß gar nicht, ob die Bonobus auch Tests haben, aber da wurde jetzt gerade wieder geschiebet. Entweder ist gerade einer von den Bonobus rein oder rausgekommen die beiden dort hinten, die keilen sich gerade so richtig schön oder ist das einfach nur... Das ist Spielen. Die sind richtig schön am Spielen. Ist Fröhliches Miteinander ringen. Du genau. siehst ja, wie die die ganze Zeit lachen und grinsen und so. Das, das hätte ich nicht gesehen. Doch, die grinsen doch total. Und, und wenn, wenn die jetzt wirklich kämpfen würden, würden die andere Geräusche dazu machen und dann würden auch die beiden Mütter äh, schon gucken und, und irgendwie entweder ihr Kind unterstützen oder das erstmal an sich rannehmen. Nee, nee, so sehen spielende und lachende Gorillas aus. Das hörst, heißt, die sind jetzt so weit weg, aber die, die lachen ja auch richtig so wie wir. Also ich kann das jetzt nicht richtig nachmachen. Ne? Ach, die aber haben hörbares Gelächter? Ja, ja, die, die lachen richtig. Schimpansen auch, wenn du die krabbelst oder oder die spielen miteinander. Die ist halt nicht so wie menschliches Lachen, aber die haben schon Lachen. Ja, ja. Aber Tränen oder Weinen untereinander, wenn es mal schlecht läuft, das nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Affenwein sehen, ich weiß auch nicht, ob... Das ist wir, ja auch gut so, also wir eben, aber traurig sind sie schon, also das, das, wir hatten ja leider auch schon, ist ja auch klar, bei so vielen Affen und hat es auch schon ein, zwei Geburten, die halt leider nicht hingehauen haben oder wo dann das Jungtier nach sechs Wochen verstorben ist, das sind dann wirklich auch die Momente, wo du wirklich auch siehst, dass die Tiere halt auch trauern können ne? und dass sie ein, Gefühle haben und Empathie auch so wie wir, weil die lassen es halt nicht einfach in der Ecke liegen und sagen, ja, naja, dann im halben Jahr habe ich das nächste, sondern die müssen da auch schon wirklich Abschied nehmen, Manche brauchen da halt mehr als eine Woche für. Ne? Und dann ist halt immer schwer, das wirklich hundertprozentig zu beweisen. Aber durch die Arbeit mit den Tieren siehst du halt auch, die wissen auch ganz genau, wenn sie dem anderen gerade was getan haben, was dem das jetzt gerade wehgetan hat oder für den eher unschön war. Ne? Also das merkst du schon, aber dass die jetzt richtig weinen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die das wirklich könnten. Aber sie haben eine klare Mimik. Das, ja, das erkennst du sofort, das was der gerade so mit so dir so vorhat. So sofort. Du und siehst, ob die gut drauf sind, ob die böse sind, ob die gerade hinterhältig irgendwie was planen, ob die traurig sind. Du siehst auch, auch ob die Mädchen gerade in, in Hitze sind. Und du kannst auch mit deiner Mimik steuern? Also wenn je nachdem, wie du guckst, merkst du auch, wie die reagieren. Ja, 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 klar. Ja. Ja. Also, ja. also du gehst jetzt nicht so zum, zum, ja. zum Affen und, und drohst ihn an mit deinen Zähnen oder sowas. Oder halt, wie gesagt, gerade mit Gorillas. Also das darfst du überhaupt nicht machen, die anstarren oder so. Und mit den muss, wir begrüßen die ja auch früh, so wie die sich untereinander begrüßen. Also klar gehst du rein und sagst, guten Morgen, ihr niedlichen und irgendwie sowas. ne Aber dann machst du halt auch und sowas, was die halt untereinander machen und hältst denen so ein bisschen in die Hand hin. Die Geburten, äh, gerade hast du es mit angesprochen, das ist ja auch nach wie vor eine besondere Geschichte. Immer ja, rundherum, wie, wie begleitet ihr das oder ist das auch totaler Alltag? Meistens ist es so, wenn es früh da ist, ist es da. Und dann hast du aber, wir haben jetzt zum Beispiel in der Schimpansengruppe das eine Mädel, die äh, hat zwar schon vier Kinder bekommen, hat leider aber erst eins davon aufgezogen. Ja. Und bei der machen wir es so, wenn, wenn wir sehen, dass die Geburt jetzt losgeht, dann würden, sperren wir die schon ein und nehmen die erstmal einzeln, damit sie noch Zeit hat, um, um das Baby sich anzugucken und, und solche Geschichten. Aber am Ende können die Affen das schon alles alleine. Wir können denen ja jetzt auch nicht sagen, los, setz das mal so an die Brust oder, oder mach das, müssen sie untereinander voneinander lernen. Und was wir so ein bisschen unterstützend auch machen, ist gerade auch mit bei Erstgebärenden, dass wir den einfach Malzbier noch den Müttern mitfüttern. Aber das ist nur mehr, dass das die Milchbildung mit anriecht. Ich kann mich auch noch gut an die Gorillagruppe erinnern, als das neue als das neue Silberrücken reinkam oder so. Der Abeck. Ja, der Abeck. Ja. Wie war denn seine Eingewöhnung hier? Es ist ja alles mal mit so einem Fragezeichen am Anfang versehen. Ja, klar. Gerade, gerade, wenn die, so den Silberrücken, das ist ja ein, oder die, die treibende, oder die Hauptkraft in, der, in so einer Gorillagruppe, und äh, da ist man halt immer sehr gespannt und aufgeregt, was man denn jetzt für ein Tier kriegt. Ne? Also, weil es wie bei Menschen, ist. es gibt gute Väter, es gibt gute Führer, es gibt schlechte Führer und so. Und äh, mit Abeko haben wir aber so ein Glück gehabt. Das ist ein wunderbares Tier. Der ist nicht tot schick. Siehst ja, wie toll der aussieht. Oh ne? ja, großartig. Sondern das ist auch ein. Das ist ein echtes majestätisches ja. Schreiten, ja. Ne? Und es ist ein. Er ist entspannt. Also der hat jetzt nicht irgendwie doll Angst vor neuen Sachen und sowas. Er sorgt für, für Ruhe in der Gruppe. Also er macht alles total super. Er spielt mit seinen Kindern. Er meckert die Mädels an, wenn die sich nicht richtig um die Kinder kümmern. Sein einzigster kleiner Fehler, den er hat, aber das ist auch in Ordnung. Er ist halt ein bisschen futtergeil. Also du kannst jetzt, wenn du jetzt von hier oben irgendwie Futter rein. Ist willst, das eine Schande? Nee. Er braucht ja auch viel, ne? Er ist ja am größten. Genau. So, ne? irgendwie. Aber sonst ist er ein großartiger Affe. Der Go, den wir davor hatten, der Silberrücken, der, der war zum Beispiel in der Handaufzucht. Und deswegen konnte der halt ein, zwei Sachen nicht ganz, ganz so gut. Er hatte meistens recht viel Angst vor seinen Mädels und war deswegen auch eher so, so ein bisschen bösartig zu denen manchmal. Und am Anfang hatte er ja gerade auch Abeku, glaube ich, Probleme mit dieser, sagen wir mal, emanzipierten ja, ja, Frauenschau. Klar, ja, klar, weil er, klar, hätte er allein vom Körperlichen hätte er auch stehen bleiben können und die Mädchen festhalten und die mal ordentlich sacken damit, die wissen, ne, pass auf, ich bin sehr viel stärker und tu mir bitte nichts. Aber hat er ja auch nicht gemacht. Er ist denen ja wirklich dann erst ausgewichen und sowas. Und als es dann zu viel wurde, hat er sich ja äh, die eine, die meistens so, so ein bisschen gezeckt hat, mal genommen. Und hat die dann aber auch nicht so wie unser alter Silbenrücker, Der hätte die gleich ganz doll gehauen, sag ich mal. Und Abeko hat die einfach nur erstmal festgehalten. Ne? Und dann, damit sie merkt, guck mal, ich bin ein bisschen stärker als du, merkst du es? Du hast sie dann immer noch nicht gemerkt, dann hat er sie halt einmal geschubst. Und da war dann einmal gut, dann hast du gesehen, okay, der ist wohl doch ein bisschen stärker und lässt nicht alles mit sich machen. Das sind halt gerade so die Momente, gerade beim Zusammenlassen. Wir stehen ja einmal oben und beobachten das, ne? Und wenn es dann zu aggressiv würde oder wenn, wenn der Abeko jetzt auch so, so ein so ein weißer gewesen wäre, klar, dann musst du halt sofort eingreifen und die Tiere wieder trennen. Also dass das Tier... so mal, jetzt fangen sie zum Beispiel an zu jetzt jetzt streiten sie an. ja. Und worum geht's? Und das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Aber der Vater kommt gleich genau, dazu. Abek ja. geht jetzt runter, weil die beiden Mädels können sich nicht so richtig leiden. Ja. Und Abek steht jetzt einfach groß dazwischen, macht sich groß, guckt die eine an und sagt, lass die in Ruhe. Erzählst du nach Arbeitsschluss eigentlich auch gerne davon? Also erzählst du auch anderen? Ich meine, du, warst, ja, du klar, hast ja einen Beruf, klar. wo du garantiert oft ja, gefragt wirst. Na klar, eben, eben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du noch lernst neue Leute kennen oder irgendwie, dass du gleich halt erst unbedingt, ich bin hier Menschenaffenpfleger <lacht> oder so, ne? Ja. Aber irgendwann kommt kommt das Thema dann ja doch auf, was machst du, du so oder du? Und ja. da erzählst du dann auch gerne davon. Ne? Traumberuf, die ist Einschätzung? Auf, auf jeden Fall. Ich mache das seit 20 Jahren, aber ich habe noch nicht einen Tag gehabt, wo du frühst aufstehst und denkst, boah, ich will da nicht hin. Klar, wachst du mal früh auf und denkst, oh, ich würde noch eine Stunde lieber weiter schlafen. Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt auf Arbeit gehen musst. Also wir kommen jeden Tag gerne hierher. Ich habe auf jeden Fall den Endeffekt auch gespürt, sehr interessanter Beruf. Ich gucke immer viel zu spät auf die Uhr, aber wir haben es tatsächlich schon geschafft. Äh, was heißt schon geschafft. Wir ja, haben ich nur noch auch noch eine Stunde weiter reden. Das ist ja, wenn erst mal Fluss drin ja, Wir haben ordentlich durchgeplaudert hier auf unserer Wippe. Daniel, ich bedanke mich recht herzlich. Wir hören Gerne, uns bestimmt Gerne. auch in dieser Reihe noch mal wieder bei Gerne. Elefant, Tiger und Co., dem Podcast. Da gibt es noch so viel Interessantes zu berichten. Für heute aber machen wir einfach mal einen kleinen Schlussstrich. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.